0: 今天为大家带来的是另外一个话题：不让孩子独立是教育的灾难。管理学家江汝祥说：“在我们的民族文化中，缺乏一种培养孩子独立承担责任和解决问题的意识。”我一开始对这句话无感，直到我自己成为妈妈，爸爸打小餐桌为子报仇，坐飞机邻座是一个两岁多的男孩。他精力旺盛，一不留神撞在了飞机的小餐桌，孩子大哭不止。爸爸赶忙哄孩子：“爸爸不哭。”发现他继续嚎哭，爸爸索性对小餐桌啪啪两下打下去，对儿子说：“你看，爸爸给你报仇了，谁让你磕到我家儿子了？”孩子不哭了，愣愣地看着爸爸，突然有种毛骨悚然的冷。让我不寒而栗。人这个活物碰到了不会动的餐桌，居然是餐桌挨揍。明明被孩子的哭牵制到了无路可走，抄起一句话复仇于一个不会动的桌子。本应该由孩子承担的责任，被推给了一个没有形式主体的桌子。被称为人生第一个老师的父母，被哭带向了指责一个不会辩驳的桌子。我们给孩子的爱，居然颠倒了黑白，省略了成长磕碰的痛。屏蔽了除了快乐以外的所有情感，在一定意义上说，中国的父母有多么的望子成龙，就有多么的压抑孩子的独立承担。如果孩子本应该承担的责任比喻成猴子，父母从孩子出生开始，就开始了一场替孩子背猴子的马拉松。他这么小，让他做主，那那那长大了得。孩子这么大，怎么还不知道正经事儿啊？找一份稳定工作就行了，瞎撑的什么呀？猴子一直在父母的身上，孩子会有什么感觉？第一类孩子尝试了几次，强权之下，索性习惯啃老；第二种孩子争夺无果，只能远走天涯，能离父母多远就有多远，报离家越远的大学，做无争的抗争，留学某国来找独立的空间。我花了多大的代价才敢做自己？大学毕业，我一心想出国，但一向懂事乖巧的我，最终在家人的期望下，跨专业保送研究生成功。从很喜欢很冷门的哲学，到很热门很好找工作的商学院，本盖等安分开学的我，还是按捺不住蠢蠢欲动，过一个间隔年的潜意识，推动我参加世界经济国际经济学商学学生联合会海外的实习项目。凭着在戴姆勒奔驰公司市场部和麦肯锡公司调研工作的经验，我成功的匹配到了美国西雅图一家创业公司。还没有等到大学毕业典礼，我就迫不及待登上了那架驶往自由的飞机。不顾家人的反对，国内大学毕业居然找到美国顶级创业公司的工作，就连在美国上学的朋友也对我羡慕不已。我应该没有任何理由去拒绝这样一份光鲜的，但只有我自己知道，海外打拼在异国，我怎么也找不到归属感和价值感的根。纠结的是，公司居然破天荒给了我长期美国的工作签和可能会有的绿卡，我更加。迷茫了。如果没有那一场车祸，我想我还是会在美国过一个一眼能看到头的新移民的生活。但是， 2011年5月15号那一篇改变了我生活的轨迹。一向走斑马线规矩的我，居然在西雅图典型的飞飞细雨的天气，被一辆黑色的 SUV 撞飞了十几米。幸运的我，除了现在还有余波的 PTSD 创伤后应激症和障碍，和一张一万美元的医院账单，没有留下后遗症。事隔五年多，我还是记得在汽车撞到身体的那一秒，内心第一次那样平静，平生第一次听到了来自内心的声音。我想回国发展，我想和他有个孩子，和父母生活在一个城市。一个月后，我坐上了回北京的飞机。两个月后，登记结婚。三个月后，我怀孕了。四个月后，我把母亲从老家接到了北京，自此一起生活到现在。在以为自己要挂掉的那一刻，我这个混沌的、为别人而活的自己，终于听到了我的心声，而不是外在的期许、社会的期许、同差的压力。人最可怕的是。是知道自己想要什么，因为一切你想要的都会成真。常常在想，如果没有那一场车祸，我还留在异国他乡，过着言不由衷、晒光鲜国外生活的朋友圈；但是在旷野般孤独的异国他乡的房间里，会捂着被子，强忍着不哭出声。走了那么多弯路，只是因为我不敢做自己。那么我的孩子呢？我希望他如何呢？如果非要让我有一个养育孩子的期望，我希望是他可以勇敢的做自己，可以不优秀，但是必须有自己的想法；可以不强大，但是绝对敢做自己喜欢的事可以不博得我欢喜，但是必须对得起自己的心。于是。我开始找寻一条如何让女儿精神独立的教育之路。什么样的妈妈在二胎孕晚期开始自拔园？我真的不是一个挑剔的人，不太在意身上的衣服是不是最新的流行款，不太热衷奢侈品的行头，甚至都不会用海淘给孩子买进口的零食和童装。但唯独却成为了在给孩子挑选教育的一个挑剔的妈妈。我真的不是要求特别高的人。我对幼儿园只有一个要求，对孩子有基本人权的尊重，就这样一个底线要求，在小区的配套幼儿园也没满足。作为一家名誉极高的国际园的加盟园，我万万没有想到媒体上的事情会发生在这儿。频繁爆大的不仗惩罚孩子的事故，和园长拒不承认、息事宁人、调走老师没任何公开说明的处理方式，让我开始踏上了为女儿另寻幼儿园之路。怀着二胎六个月，走遍了我所在北京这个人口新区方圆十公里，幼儿园不超过五家，里面还有两家口碑不错，但无奈我们不是隶属小区的户口，也不是某示范系统的家属。无法进入，其他三家看到的是上世纪八十年代的环境布置，看上去还不到二十岁的老师团队，整齐划一、双手全部抱死坐姿的孩子，连上厕所都需要规定时间的幼儿园。我怎么说服自己将女儿的八小时托付在这儿？我怎么对得起车祸后成为母亲那个让孩子做自己的小小愿望？不到万不得已，我怎么会挺着看不到尖儿的肚子，开始一条艰辛的自办员之路？命运之神的眷顾，我认识了国内第一批美国蒙特梭利认证老师，向我介绍了，嗯，梦寐以求关注孩子精神独立的蒙特梭利教育理念，我们一拍即合，按照美国蒙特梭利协会的教研要求，成立了米兰美莱。这个名字是用我们、呃、孩子的名字而起，就是让孩子提醒我们勿忘发心。孕六个月开始注册公司，跑工商税务；七个月戴着口罩坐在工地，监督每一个用材的环保标准；八个月开始为幼儿园遴选有理念的家长，全面准备管教家长公开课；孕九个月，米兰未来童年馆开业致辞时，我说不出理由的哭啦。如今，我的女儿在米兰未来蒙特梭利幼儿园已经整整一年多。当年在肚子里，现在已经一岁多的儿子，在米兰未来的亲子课程已经整整半年了。我欣喜地看到了我的两个孩子在敢做自己的路上迈出第一步，所以我感恩，感恩我孕晚期还在工地站着时候大肚子压迫耻顾的疼痛。我感恩从外企管理岗位到最基础的米莱未来前台的心理落差，我感恩作为新创品牌碰到的那些靠努力也无法平息的质疑和那些夜不能寐的压力，只为了孩子敢做自己，我差点搭上命才明白的道理。虽然和过去在家办公高薪舒服的外企工作比，这条自办学校不为人知的操劳和委屈，没白天没黑夜，平日是周末的坚守。无底线的上门竞争，好心，但却容易传染的焦虑，远远超过了我的预期。无论在哪，我在内心和自己有个约定：不管境遇如何，我要进行一场育儿正能量的传播，不为旁人，只为自己、孩子而发心。大小共学，用生命影响生命。下一环节，让孩子独立五分钟，带儿子去北京极为火爆的毛早教机构体验。一节课五花八门的运动器材走马观花，让我觉得一节课的费用除于运动器材的种类，貌似性价比好高啊！就连好好的中国人对不满一岁的孩子说着语速超快的英语，就连我这个在美国独立生活过的女成年人都要怀疑我是不是真的会英语。眼花缭乱的器材每隔十分钟换一样，让我这个大人都觉得忙乱，更别提孩子。儿子明显不太适应，小家伙经常抗议和溜号。我也被频繁更换的活动累得气喘吁吁，更别提不时向教室外透过玻璃向我张望，等着向我介绍动辄好几年我注定消费不完课时包的销售顾问。期盼早点下课的我，突然听到老师说了这样一句指令：“好，各位爸爸妈妈们，下一环节让孩子独立两分钟，把孩子们放在中间。”我有点兴奋，太好了，终于有我期望孩子独立的课程内容。接下来大跌眼镜的是，六个小孩每个人被老师强塞了一个玩具，杂乱坐在一起。妈妈们远离了孩子几步，一片抢玩具和哭闹的混乱中，儿子拿到了这个玩具，还没有几分钟，又听到了一句话 ：“Independence time is over, let's collect toys。”我恍然大悟，原来独立只有五分钟，这是多么的黑色幽默、啊！什么是真正的独立？我问自己，独立不是被设计成五分钟的环节，不是被硬塞了一个不是自己选的玩具，更不是任由孩子们胡乱争抢。独立是一个人可以自主选择、自主承担责任、自主思考创造。如果我们的早期教育没有让孩子独立的机会，那么中国的孩子会有多么可怕？如果没有从婴儿时期给他自主选择的机会，未来他如何有能力选择人生的分岔路口？如果没有从婴幼儿时期给他自主承担责任的空间，未来他如何有担当人生或轻或重的责任？如果没有从婴幼儿时期给他自主思考的环境，未来他又如何在复杂多变的社会中从容应对？如果我们没有在大脑发育接近完成的百分之九十婴幼儿时期窗口内完成独立，尽管后续在小学、中学、大学做再多的努力，能改变的微乎其微。所以，我们投资孩子的一生最重要的时期不言而喻，是孩子0到六岁的教育。而孩子0到六岁的教育，我们最关注的是什么？是知识、技能，还是受益一生的敢做自己的精神独立？我虽然不同意你的活法，但是我是冒死是捍卫你拥有不同活法的权利。这才是我们对于孩子真正的尊重。不单尊重情绪，更尊重这个身高不到一米，但是精神与我们同等高度的独立人格。如果你爱我，请让我做自己。